0: Bem-vindos ao terceiro episódio dos Teóricos do Calhabé. Convosco temos novamente Rafael Soares, aqui à minha direita, e do outro lado, lá longe em Guimarães, Francisco Teixeira. Eu sou o André Costa Ferreira. Hoje vamos falar sobre um tema um pouco mais amplo do que nos dois primeiros episódios. Vamos falar do futebol em geral, da forma que ele está a ser conduzido, como é que estão as leis de jogo, o que é que cada um de nós... Mudaria? Vamos passar para o Francisco Teixeira. Uh, Francisco, imagina-te que és comissário da bola, não da bola jornal, mas do, do jogo, do futebol em, em geral. Uh, a nível de lei de jogo, qual era a primeira coisa que tu mudavas?
1: mais a lá a todos, a primeira coisa que eu mudava era impor um cronómetro e a paragem do cronómetro com o jogo falado uh, parado. É uma coisa que eu e o Rafael já falámos por diversas vezes e, é, e acho que é... A proposta mais eficaz que existe para combater uma coisa da qual nos queixamos frequentemente, que é o antijogo. Obviamente que isto não é direcionado a uma equipa ou outra em particular. Todas as equipas gostam de jogar com o relógio quando esta estratégia os favorece. Como falámos ainda há pouco, há equipas que usam e abusam do antijogo e chegam a retirar 20, 30 minutos por jogo de tempo útil. Para quem paga bilhete parece-me inadmissível.
0: Rafael, porquê que tu achas que ainda não foi implementada uma lei nesse sentido? Com tanta gente a queixar-se de de tempo desperdiçado de jogo, porquê que ainda estamos com o antigo cronómetro? Talvez
2: por por conservadorismo. Também também era uma medida que que implementava, apesar de eu próprio ser um bocadinho conservador em relação às leis do jogo. Há muito antijogo no futebol, por exemplo, em Portugal... Vi há pouco um estudo que em dezembro de 2018 apontava que só 50,9% 50, dos 90 minutos eram usados efetivamente para jogar futebol. Não tenho problema com táticas dos clubes pequenos, tenho problemas que clubes mais pequenos façam anti-jogo porque isso, isso não é futebol para mim e, e, portanto, creio que poderia ser implantado um, um tempo de jogo específico, por exemplo, 60 minutos, algo do género, não sei ao certo, mas gostava que houvesse tempo cronometrado. Eu
0: acho que nós hoje vamos falar maioritariamente de de regras, eu pelo menos sei que o vou fazer, de regras que pretendem normalizar e e tentar que a diferença dos maiores para os mais pequenos seja o mais pequena possível para que todas as equipas, sejam elas grandes ou pequenas, tenham as mesmas hipóteses. Esta é uma que iria, sem dúvida nenhuma, já, já o dissemos, Uh, prejudicar as mais pequenas porque são as que mais anti-jogo fazem mas seria de facto a questão mais uh, mais justa uh, Rafael, relativamente aos leis de jogo, tens mais alguma coisa a, a avançar? Poderíamos falar um pouco aqui de, da lei dos golos fora, que é usada por exemplo
2: na Liga dos Campeões, na Liga Europa, Taça de Portugal e é uma lei que nos tempos que correm não parece que faça muito sentido porque uma equipa ganha em casa 3-1 e perde 2-0, o resultado no final é 3-3 A lei foi criada para beneficiar as equipas que praticavam futebol ofensivo quando jogavam fora de casa, mas não me parece que faça muito sentido. Para mim, um 2-0 e um 3-1 é um resultado perfeitamente igual.
1: Esta regra dos gols fora é o que condiciona estrategicamente as equipas nas eliminatórias e não só nas eliminatórias, porque isto mesmo nos grupos é aplicado em situações de, de, de igualdade e transforma, e é injusto fundamentalmente porque transforma aquilo que é, por definição, um impacto noutra coisa qualquer.
0: Pois, nós nós crescemos com essa ideia, essa regra, no fundo, e uh, nunca fez muito sentido para mim, quer dizer, ela dói especialmente quando um clube do meu coração é prejudicado com ela, claro, mas, de facto, é isso, é transformar um empate técnico numa, numa, numa derrota e numa vitória para um e para o outro. Ainda sobre as leis de jogo, o Francisco tem algo a dizer sobre arbitragem, claro. O Francisco tinha a dizer alguma coisa sobre arbitragem. É o que é exatamente, Francisco?
1: Curiosamente, é uma medida que serviria para proteger os árbitros. E se calhar chamar de medida uh, não, não é a melhor forma de apresentar. É provavelmente as propostas menos inovadoras que vão passar por aqui mas acho que tem potencial para melhorar significativamente a experiência de ver um jogo de, de futebol eu gostava que a legislação e os legisladores obrigassem os árbitros a serem mais rigorosos para com os jogadores, dirigentes treinadores que se dirijam a si ou aos adversários de uma forma ofensiva já existem regras já se prevê a administração com o cartão amarelo e com, com o vermelho em algumas situações, mas tendo em conta aquilo que existe, eu acho que neste momento se devia traçar uma linha entre o que é discutir e ofender barra desacreditar, insistir nas advertências e nas expulsões dos prevaricadores porque o futebol trata-se de um, um desporto de massas, uh, é importante dar o exemplo, é importante que haja correção e com isto eu não quero que as equipas e os jogadores ficassem sem o direito de de contestar arbitragens, nada disso. Simplesmente passar esses direitos para outras instâncias e outros momentos.
0: Caso para dizer que para o Francisco o fair play não é uma treta e que ele está aqui bem, bem defendido. Eu tenho relativamente não bem a arbitragem, mas é uma situação de jogo muito concreta, quase um, uma nota de rodapé. Mas há uma situação do jogo que me incomoda particularmente, que é uma situação de obstrução, pelo menos uh, do meu ponto de vista, na qual um, um defesa protegendo, entre aspas, a bola numa linha de fundo, impede totalmente um avançado, muitas vezes inclusivamente aumentando a volumetria do, dos seus braços, de chegar à bola. E isso, eu sei que o Rafael tem aqui uma, uma definição, não é bem uma edição mas uma, uma frase de, de, de um artigo que recolhemos. Podes-me, por favor, ler, Rafael? Sim, diz aqui que para ser punida a
2: obstrução deve-se verificar que a vontade do jogador obstruir é nítida e que se produz
0: fora de ação do jogo ou quando o jogador não tenta jogar a bola. Pois, a minha, a minha interpretação, pelo menos, é que o jogador que protege a bola não a tocando está nitidamente a não querer jogar a bola e está apenas a querer impedir o avançado de chegar a ela e, portanto, para mim havia apenas uma de duas coisas a fazer. Ou marcar-se falta, uma falta indireta de obstrução, ou então a partir do momento em que é efetuado o movimento de proteção de bola, que nunca pode incluir o aumento da volunteria ou trilhar o adversário atrás de si com os braços, ser-se obrigado a tocar na bola, a jogá-la, no fundo. Eu sei que o Francisco tem uh, um, uma opinião bem uh, definida relativamente a este tema. Por favor, Francisco, partilha connosco.
1: Não sei se é bem definida. Antes de mais, eu gostava de dizer que realmente é uma questão dúbia. Eu li as leis do jogo e constato que essa expressão, que é jogar a bola, aparece em, outras, em, em outros artigos e... Querem parecer que jogar a bola engloba ter a bola sobre controle. Não só tocar na bola, mas estar a controlar a bola. E nesse sentido, não, considero, não, não consideraria falta esse, esse exemplo específico de teres o, o jogador a proteger a bola sem, sem tocar nela uh, junto à linha de fundo. E podia trazer um outro exemplo à discussão, com certeza... Todos nós nos lembraremos de algumas situações que normalmente acontecem junto à linha lateral, em que tens o jogador atacante a ver que o passo que lhe chega fica curto, então dá dois passos atrás para proteger a bola, de forma a deixá-la correr e apanhá-la mais à frente do do defesa. Nesse exato momento ele está a usar o o, o corpo para fazer uma obstrução, e não está de facto a usar a bola. Entende que que vai jogá-la mais à frente, sim mas naquele momento está a fazer algo semelhante ao que muitos defesas fazem quando se se dirigem àquela zona do campo para proteger a bola e deixá-la sair.
0: O que não quer dizer que nessa mesma situação não haja falta também. Não é isso que eu estou a dizer. Agora, parece-me que as situações são diferentes na medida em que Tu disseste-o, ele vai acabar por jogar a bola, ou pelo menos essa é a intenção dele. Enquanto na primeira situação não existe qualquer tentativa de a jogar, apenas de impedir outro jogador de chegar a ela. E essa para mim é a diferença fulcral entre as duas situações. Se tu não queres jogar a bola, tudo bem, não a jogues, ela pode estar inclusivamente no teu controlo. Agora aquilo que me faz confusão é que tu impeças um atacante que só quer jogar a bola, de o fazer, sobretudo quando estás a a levantar os braços e muitas vezes até a deixá-los ligeiramente para trás de forma a que ele não se possa mexer tanto para a tua direita como para a tua esquerda.
1: Então, para ti é irrelevante se ele só tenciona jogar a bola 10 metros à frente, desde que tencione eventualmente jogar a bola?
0: Não necessariamente. Eu estou a dizer que os dois casos são diferentes também porque esse jogador, o exemplo que tu deste, ele quer jogar a bola mais à
1: frente. No momento em que ele vai jogar a bola, já não está a fazer a obstrução.
0: Mas Francisco, eu acho que a forma como eu sugeri há pouco resolve o problema e essa dúvida que estás a levantar. e há pouco disse que das duas uma ou é falta ou não sendo falta, ele tem que jogar a bola. Ou seja, da mesma forma que se dá agora assim um, um espaçozinho para se perceber se é fora de jogo, se quando se dá a lei da vantagem, se a equipa vai beneficiar com o ataque, se o jogador que está a proteger a bola passado, sei lá, 3, 5 segundos não a jogar, é porque não teve visivelmente nenhuma intenção de o fazer. E aí existe falta. Se ele, entretanto, o jogou, muito bem, pronto, a ação dele foi para proteger a bola e de seguida ele jogou-a. Não vejo problema nenhum, nem uh, nenhuma discussão nisso.
1: Continuo a discordar, mas percebo melhor.
0: Passamos, se calhar, então, para exemplos mais gerais. Isto tem mais a ver agora com questões estruturais das competições... Nós segmentamos isto de, de duas formas, vamos falar do caso português, de situações que nós vivemos cá em Portugal e de seguida então passamos para situações no estrangeiro. Rafael, eu sei que querias falar sobre direitos televisivos. Sim, há uma, há uma questão que, que tem sido muito discutida
2: principalmente aqui em Portugal e que, e que já é replicada nas principais, nas principais ligas europeias, que se trata da centralização dos direitos televisivos sei que que há alguns clubes grandes que não são a favor porque no modelo atual são são favorecidos ou ou entendem que são favorecidos para mim não são tão favorecidos há uma falta de noção de bem comum porque se os direitos televisivos fossem centralizados seria a liga a ganhar um poder negocial não sei se os clubes grandes receberiam menos mas não me parece que, que fosse substancial a medida permite algum equilíbrio entre o que os clubes recebem logo permite aos clubes pequenos crescerem Logo, permite maior competitividade nos jogos. Logo, acho que os jogadores saem valorizados dessas partidas. A partir deste cenário, acho que os clubes grandes também ganhariam, embora pudessem receber menos, não sei se receberiam menos de facto, mas mesmo que recebessem menos, poderiam ter margem para valorizar os jogadores Poderiam ter margem para para que os seus jogos fossem mais vistos e isso também gera receitas. Portanto, creio que todos ganhariam com
0: com o cenário da centralização. E mesmo que os maiores perdessem um pouco, comparado com aquilo que a Liga em geral iria ganhar e o futebol desse desse país iria ganhar, era residual quase.
1: Eu creio que o Rafael está a ser um bocado utópico quando abre a possibilidade que os principais clubes não fossem perder dinheiro diretamente das das transmissões televisivas. Eu creio creio que não havia margem para, para, para que isso acontecesse. Iriam perder dinheiro no imediato. E, até certo ponto, do ponto de vista filosófico, admito que a questão é complicada, sobretudo em Portugal, onde os maiores clubes têm muito mais expressão do que os mais pequenos, a centralização dos direitos televisivos fosse injusta para alguns clubes. Do ponto de vista filosófico, atenção... Mas estou de acordo com os dois quando acho que a médio e longo prazo todos estariam a ganhar com um aumento de competitividade a nível interno que iria gerar a valorização da liga e com o efeito de bola de neve seria mais fácil captar talentos para para nós, retabilizar ativos, melhorar os desempenhos nas competições europeias, etc, etc.
0: Existe um motivo pelo qual, quer dizer, isto não tem, este assunto em específico não tem, não tem a ver com as transmissões televisivas em si, mas o nosso campeonato, em 80 e tal edições, tem apenas cinco vencedores, sendo que dois deles apenas venceram uma vez. E isso diz um pouco também da, da mentalidade que nós aqui temos e de, de é normal que os clubes grandes não queiram abdicar desse poder. Eu gostaria de ver uma situação desse género na qual os clubes menores tivessem acesso a uma maior parte do do bolo não necessariamente maior do que a dos grandes quer dizer, isto tinha de ser segmentado de uma forma forma rigorosa mas mas justa para todos a questão é a seguinte é que da forma como está e nós temos aqui outras coisas a falar para o exemplo português mas a tendência é cavar-se um fosso ainda maior é ver a nível de plantel o Benfica, o Porto e o Sporting sobretudo conseguirem investir cada vez mais porque recebem mais dinheiro, os mais pequenos pronto, vão fazendo das tripas de coração e fazendo aquilo que podem com aquilo que têm. Eu só queria
2: acrescentar uma coisa, eu não acho que seja injusto para alguns clubes porque seria uma lei centralização dos direitos televisivos, somos todos iguais e seriam avaliados consoante isso, consoante a classificação, consoante o que for. E queria também acrescentar uma coisa que não deixa de ser curioso, que as equipas portuguesas, os os três grandes, por exemplo, têm têm tido mais mais receitas a esse nível dos direitos televisivos, mas não deixa de ser curioso que a competitividade lá fora tem sido perdida e bastou ver o que aconteceu, por exemplo, esta época com com as quatro principais equipas portuguesas, que também reflete muito do que se passa em Portugal, em que há uma grande preocupação em ganhar o campeonato, mas lá fora é uma perda de competitividade brutal que que tem sido vista.
0: Pois, eu eu não vejo grandes tentativas. Por acaso, tenho aqui um elogio a fazer, porque nós íamos inicialmente falar dos sorteios da Liga e houve uma altura em que havia uma série de regulamentos que eu, pelo menos, considerava injustos. Este ano há há uma questão interessante, que é evitar-se que as equipas disputem os seus jogos de forma consecutiva, seja em casa ou fora, contra equipas que no ano anterior ficaram nos cinco primeiros lugares. Essa é uma tentativa interessante, mas que vai contra a maior parte das coisas que nós vemos acontecer aqui em Portugal. O exemplo da Taça da Liga, na qual os clubes mais mais fortes estão isentos das primeiras eliminatórias. Numa fase de grupos não se disputam, não se defrontam entre si e disputam dois dos três jogos em casa. A questão da, da Taça de Portugal ser disputada, por exemplo, a meia-final em duas mãos, o que diminui a probabilidade de uma surpresa, e eu sei que aqui o Francisco tem uma opinião contrária a minha, portanto, se calhar, passava-lhe a bola.
1: Eu, para mim, idealmente, todos os jogos da Taça de Portugal eram disputados a duas mãos, com um jogo em casa e outro fora. No entanto, por limitações a nível do calendário, isso parece impossível. O facto de se fazer nas meias-finais já, já é bom, já estamos numa fase decisiva, já é bom ter a oportunidade de trazer alguma justiça, porque, no fundo, jogar a duas mãos, um em casa, outro fora, apesar de um jogo se fazer primeiro que o outro e condicionar, de certa forma, condicionar isso um ao outro, trata-se de justiça. Quando tu tens um eliminatório que jogas no terreno apenas fora ou apenas em casa, uma das equipas está a ser prejudicada.
0: Pois, eu não concordo nada. e antes de passar aqui para o Rafael, aproveitava só para dizer o porquê de não concordar, já que fui eu a levantar esta temática das duas uma tu ou fazes uma totalidade de Taça de Portugal na qual existe sempre jogos em casa e jogos fora ou então chegando àquela parte em que tendencialmente as equipas fortes, vai sempre haver uma, duas, talvez três, têm muito mais probabilidades de passar à final. E eu acho que esta implementação das taças das meias finais não foi ou não teve como objetivo a justiça, teve sim o de ter mais um jogo, claro, no calendário, e a seguir garantir ou tornar mais provável que a equipa mais forte e que rentabilize uma final da taça com maiores receitas passe em frente. E acho que é esse o objetivo, e desse ponto de vista, acho que torna muito, 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 muito injusto. Pronto, discordo totalmente do que estás a dizer. A questão da passagem à final. Eu acho
2: que se perdia, em primeiro lugar, perdia-se muita magia da tal festa da taça se todos os jogos fossem disputados a duas mãos. Os clubes pequenos vivem muito para, para esses jogos e, e são jogos entusiasmantes, precisamente por poder haver o fator de surpresa, por poder haver um clube pequeno a receber um grande. E portanto discordo nessa medida, porque favoreceria sempre os clubes grandes e, e não perceba a medida das meias finais, que é claramente uma medida feita para que para que não haja surpresas nessa fase e que dois, dois clubes mais reputados possam chegar à final. E depois, porque acho que, que as equipas devem, devem também ser protegidas do, do calendário, não acho que faça grande sentido fazer, por exemplo, duas mãos numa terceira eliminatória, numa quarta eliminatória, assim sucessivamente, já temos o calendário muito sobrecarregado e, e voltando um bocadinho atrás, também seria importante também proteger as equipas com as competições europeias. Portanto, também acho que o calendário está sobrecarregado e se levar-nos à discussão da Taça da Liga também, acho que deve-se promover a competitividade
0: nessa nessa prova. E eu, para aumentar precisamente a competitividade e, aliás, para fomentar talvez as receitas dos clubes mais pequenos, seria interessante pelo menos até uma fase mais avançada da Taça e eu não teria problema nenhum em, em que isso acontecesse até ao final. Ver, pelo menos entre equipas de escalões diferentes, ver a equipa mais pequena, receber sempre a equipa maior em casa. Porque é, é de facto, uma pena que, vamos vamos aqui presumir as terras, o o vianense aqui da da terra do Rafael, calhar o Benfica, vamos vamos supor, nos quartos ou nos oitavos final da Taça de Portugal, e não ter a sorte de o poder receber em casa, até porque uma receita, tanto a nível de direitos televisivos como a nível de receita em estádio, se calhar alimenta uma ou duas épocas de de competição no clube. Tem algo que se diga
1: nesse raciocínio, porque, Tu, como sei lá, contabilista, como tesoureiro do, do Vianense, preferirias ter direito a 40% da bilheteira de um jogo em casa? Normalmente é verdade, os clubes grandes cedem a, a parte que lhes respeita da bilheteira. Ou preferias ter direito a 40% de um jogo na luz de um, de um Benfica Vianense? Mas é isso que acontece? Os clubes grandes têm a tendência de... Federação como parte e o resto é divisão igual dos clubes.
2: Sim, é é verdade. E e aqui estão mais do do lado do Francisco. Acho que, e importa dizer que já é feito, pelo menos na terceira eliminatória, que, que os clubes grandes, os clubes da Primeira Liga, aliás, jogam sempre fora de casa... Pois, acho que, acho que deve, ser, deve haver um sorteio puro, até porque também, apesar de ser bom receber o, os clubes maiores, também é bom para os jogadores mostrarem-se
0: no, no estádio da luz, ou em Alvalade, ou Dragão, ou o que quer que seja. Bem, eu se calhar fechava aqui a questão de Portugal, a menos que, que alguém tenha alguma coisa a acrescentar, com apenas mais uma, uma questão, que é incómoda para mim. É a questão dos emprestados, que vai acontecendo já há muitos anos, e da quantidade de jogadores que o, os clubes grandes, nomeadamente Benfica e Sporting, sobretudo, têm no seu uh, plantel. Uh, há pouco o Rafael confirmava isso, eu não sei de quando era a notícia, seria 2018 ou 2019? recente. recente. Mas o Benfica tinha na altura 125 jogadores Sim. sob contrato, o Sporting tinha 123. O que me parece acontecer muitas vezes é situações em que, sobretudo no campeonato, no, na mudança do campeonato ali no inverno, no mercado, Há contratações não para reforçar, mas para enfraquecer os outros. E se calhar já pensar num jogo que vai acontecer daqui a duas ou três semanas. E depois há sempre aquela situação do jogador que está emprestado e que está metido numa faca de dois gumes. Porque eh, se marca a própria equipa, então eh, depois vai ter a vida difícil quando voltar e vai ter eh, os adeptos à pega com ele. E se fizeram um mal o jogo é porque estava consertado com a equipa que o emprestou. Acho que ninguém tem nada a ganhar com isto, a não ser lá estar... os os grandes e devia haver uma uma regulamentação um bocadinho mais rígida relativamente a estes assuntos. Tem um problema quando há há excesso de
2: empréstimos, acho que deve haver e já há uma regulamentação que que define um limite de jogadores emprestados. Agora tem um problema com os jogadores sob contrato e que serviria para reduzir isso porque os clubes maiores, e aqui voltamos a falar do caso de Portugal, obviamente, os clubes maiores acabam por sugar os pequenos, a contratar jogadores por vezes para ver se fazem um negócio, contratam jogadores a custo zero e e emprestam e para depois venderem por um milhão, se for preciso, e já já dá lucro. Acho que devia haver, não não sei se é possível haver uma lei que possa estabelecer isso, mas acho que devia haver um limite de de jogadores sob contrato que poderia resolver muitos dos problemas nesse sentido.
1: Concordo com ambas, quer com a limitação ao nível dos empréstimos dentro do mesmo campeonato e com o limite do número de contratos por clube. Só em, em abono da justiça, a verdade é que ultimamente o Sporting e o Benfica são, os jogadores, são as equipas que fazem mais contratos, mas tradicionalmente, e antes das equipas ver, quem tinha mais tradição de emprestar os jogadores dentro do, do nosso campeonato era o Porto.
0: Passando agora talvez para o panorama internacional, eu tinha aqui escalado alguns assuntos, o primeiro dos quais é uma coisa que já se fala há alguns anos, da Superliga Europeia, Todas as modalidades que eu acompanho, o futebol é provavelmente aquela onde os clubes já estão mais estratificados e em que os maiores são de facto maiores do que os mais pequenos. Não há geralmente uma grande tentativa de nivelar as coisas Parece-me que uma Superliga Europeia seria muito interessante do ponto de vista financeiro, com certeza. Do ponto de vista do espetáculo, também não tenho dúvidas de vermos constantemente os melhores jogadores e os melhores clubes a jogarem uns contra os outros. Mas esquecem a esmagadora maioria dos outros clubes que existem que ficariam condenados quase ali à mediocridade. Francisco, tu também já ouves com certeza há muito tempo falar da Superliga Europeia. Tens opinião formada relativamente a este
1: assunto? Sim, creio que seria um desastre por completo. Em primeiro lugar, como é que se iria definir quem são os clubes que avançavam imediatamente para a Superliga Europeia? Como é que se iam gerir as situações de subidas e descidas? Nem sei se haveria
0: subidas e descidas nesse, nesse cenário. Às vezes ouço falar disso como se fosse quase uma liga tipo NBA ou NHL, nas quais haveria aquele núcleo duro de não sei, 20, 30 equipas, não sei bem como é que que se processaria, mas iriam ser sempre essas a a, a recolher os os louros e os frutos dessa liga. Sim, isso era era uma tentativa
2: de tornar o futebol uma espécie de NBA, como tu disseste. Agora, não vejo nenhum sentido nessa medida, tirando os clubes grandes que querem ganhar dinheiro à força toda, como se já tivessem pouco em relação aos outros clubes. Em primeiro lugar parece-me que o mais importante do futebol são os adeptos e os adeptos seriam logo prejudicados porque ir ver o Real Madrid, ser adepto do Real Madrid e ir ver ali a Valência é um bocadinho diferente do que ser adepto do Real Madrid e ir a Manchester. Também banalizaria os jogos entre, entre clubes históricos, por exemplo, o Real Madrid e Manchester, como daria este exemplo, vê-lo todos os anos numa Superliga não perderia muito do interesse, mas isso nem é, nem é o que me chateia mais, é que retirar, retiraria mérito o que se passa nos campeonatos. Por exemplo, eu lembro-me este ano que o presidente da Juventus questionou o porquê da Atalanta estar na Liga dos Campeões. Não sei se era preciso fazer-lhe um desenho para lhes explicar que a Atalanta ficou num lugar que, que dava o acesso à Liga dos Campeões. Portanto, seria banalizaria o que se passa nos campeonatos nacionais e, e os campeonatos nacionais são o mais importante, são a base de, das competições durante o ano.
1: Eu talvez pudesse repensar o que eu acho desta ideia na altura em que Real, Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool as melhores equipas dos melhores campeonatos uh, conseguirem ganhar constantemente os seus campeonatos com, uh, com 100 pontos e acima disso talvez soubesse essa necessidade do ponto de vista competitivo agora com as coisas como estão creio que temos algumas ligas ainda fortes para poder uh, desfrutar.
0: Ainda na Europa acaba por acontecer uma uma situação que é parecida com aquela que nós falávamos, que é a questão da Liga dos Campeões, onde numa fase já, já algo antiga da competição iam verdadeiramente os campeões disputar essa fase e, entretanto... Temos uma situação na qual praticamente só as grandes as grandes ligas, os grandes campeonatos conseguem lá meter pessoas, pessoas, os clubes, e temos uma situação em que Espanha e Inglaterra podem potencialmente ter cinco clubes a serem representados, o que já é uma Não quero dizer de turpação, mas é uma preferência pelo espetáculo e pela pela competitividade, também pode-se dizer, atenção. E pelo dinheiro do que propriamente pela oportunidade igual para todos. A última coisa de que eu me lembro, para falar aqui no no Departamento Internacional, é a forma como o Europeu 2016 foi conduzido e parece-me que é uma tendência a continuar nestes próximos, nas próximas competições internacionais. Recordo que no Europeu 2016 estavam 32 equipas, ou seriam 24? Juro que eram 24 equipas e depois passavam as 16 seguintes. Ou seja, matematicamente era mais difícil ser eliminado do que passar em frente e com isto, claro, a UEFA pretendeu uh, eliminar o risco de equipas grandes das, dos Portugais e de Espanha e França e Inglaterra serem eliminados na fase de, de grupos na altura, em Portugal, não se importou muito, não é? A conta disso, Portugal passou em frente, mas daqui para a frente está cada vez mais, mais chato estas competições. Em termos
2: de, da Liga dos Campeões, como tu disseste bem, passou a haver um... já, já, era, já era dominada por Inglaterra, Alemanha e tal, e Espanha, mas houve um aumento nos últimos tempos em que quatro equipas eram apuradas diretamente para, para a fase de grupos nesses países, as equipas provenientes desses países, eu não quero uma Liga dos Campeões já antiga, em que só os campeões eram apurados, acho que se tornava uma, uma prova desinteressante, tendo em conta a discrepância que há entre os clubes, e acho que neste momento não, é, não se resolve dessa forma. Acho, de facto, que devia, devia haver mais vagas para outros países e menos... Não queremos o 8 nem o 80, não é? Sim, exatamente, é precisamente isso. Em relação ao europeu, também, também concordo contigo. Para mim, o mais chato no europeu, e que será no Mundial também em breve, será o desinteresse que criou que foi criado na fase de grupos em que praticamente todas as equipas passavam e deixou de haver grupos da morte, deixou de... Não tem nada contra darem oportunidades às seleções menores, mas de criarem outro formato no europeu que não o último que, que cria um grande desinteresse nessa, nessa primeira fase.
1: Bem, eu não tenho nada a acrescentar, concordo com aquilo que vocês disseram. Na Liga dos Campeões, creio que se trata... De... De, é importante encontrar um equilíbrio entre os campeões eh, e as equipas que trazem efetivamente mais competitividade e no europeu eh, realmente pela experiência de 2016 tornou-se um bocado banal aquilo que se passou nas, na, na fase de grupos os resultados deixaram de ter a importância que tinham em, em função da abertura da passagem dos seis classificados portanto não quero acrescentar mais nada
0: já agora só já que falamos de seleções em jeito de calhar de remate menos que vocês queiram acrescentar alguma coisa eu perguntava se vocês têm algum ou sentem algum incómodo com a forma como as qualificações para os mundiais e para os europeus são conduzidos nomeadamente na Europa em que temos geralmente duas três seleções compostas pelo menos com alguns, se não maioritariamente com uh, jogadores amadores, e resultam em resultados muito, muito, muito dilatados, que não me parecem beneficiar ninguém, quer dizer, não beneficiam os adeptos porque não existe competitividade, não beneficia a equipa mais forte porque está a fazer um jogo de treino, e a equipa mais fraca, enfim, acaba por praticamente nem jogar. Vê jogar durante 90 minutos e uh, sai dali com um 6, 7, 8, 9, 0, enfim, uh, temos visto muito disso.
1: Eu creio que é uma situação complicada, efetivamente, mas a nível, uh, procurando aquilo que é o mais justo para qualificar os países para as fases finais, creio que o que se está a fazer uh, é corretíssimo. No entanto, uh, quero fazer uma ressalva, já que tu quiseste comentar particularmente o caso uh, europeu, apontando para um modelo competitivo da Liga das Nações. Claramente, uh, houve essa preocupação da competitividade uh, e de juntar as seleções mais fortes às seleções mais fortes, as mais fracas as mais fracas de forma é que se pudessem ter jogos mais interessantes e creio que jogando as duas competições, quer as qualificações quer a a Liga das Nações da forma como, como estão é, creio que pode haver um equilíbrio maior.
2: Sim, concordo concordo com o Francisco. É, é justo, não, não sei muito bem se pode fazer alguma coisa, mas são de facto chatas as qualificações da, da Europa, tanto para mundiais como para a Euro, mas não sei o que é que se pode fazer para Portugal deixar de jogar, por exemplo, com as Ilhas Faroé E, e, e real também o que o Francisco disse, da, da tentativa em criar uma maior competitividade
0: com a criação da Liga das Nações. Bem Rafael, puseste um ponto final neste episódio. Foi o terceiro dos teóricos do Calabé Continuem a acompanhar-nos, esperamos por vossos comentários e até uma próxima.
1: Grande abraço.
0: Até uma próxima.